Mateo 5 y versículo 48. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia hoy? Levanta la mano si tienes una Biblia. Amén. Uh, estamos en la iglesia. No vas a ir a la guerra sin tu pistola. No vas a ir al, al colegio sin tus libros. No, va, no puedes ir a la iglesia sin tu Biblia. Es la palabra de Dios. Tiene el poder de uh, ayudarnos en cualquier área de nuestras vidas. Amén. Vamos a ver Mateo 5 y versículo 48 juntos. Ok, vamos. Uh, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uh, el, el, el tema de nuestra, la tema, el tema de nuestra iglesia este año es los mandamientos de Jesucristo. Yo encontré 52 mandamientos que Cristo directamente dio a nosotros en la palabra de Dios. Y el, el, la meta ese año es predicar cada 52 de los mandamientos de Cristo. Y ahora estamos minando esta serie de los mandamientos, es mi carácter. Mi carácter, uh, queremos tener un carácter que dar gloria y honra a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, Cristo, es digno, es digno a nuestras vidas a vivir una vida pura y de, de integridad a Él. El tópico hoy es eso, ser perfectos, ser perfectos. ¿Cuántos de ustedes uh, piensan que es imposible a vivir una vida perfecta? Amén. Vamos a ver lo que significa la palabra perfecto en la palabra de Dios. Oramos y empezar el mensaje hoy. Dios uh, Todopoderoso, gracias por la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Gracias por la gran con congregación que está aquí hoy. Bendice, bendice cada persona aquí. Yo sé que cada persona tiene sus problemas y sus luchas, y la vida no es fácil, pero Dios, concluimos hoy a celebrar la resurrección, la tumba está vacía, estás viviendo por siempre, y Dios, estamos aquí uh, 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 llamando en tu nombre, porque tú eres un Dios de victoria. Ayúdenos ahora, Dios, a sentir el poder de tu Espíritu Santo moviendo en corazón de cada uno de nosotros. Si hay una persona aquí que no te, no te conocen uh, por tu Salvador, ayude a ellos a entender lo que significa salvación y cómo puede obtenerlo. Bendice cada momento del mensaje. Yo usa mi lengua a comunicar la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar, por favor. Algunos mandamientos de Cristo se sienten alcanzables, otros uh, parecen imposibles. ¿Qué quiso decir Jesús con ser perfecto? Consigamos un poco de contexto, re, re, uh, retrocediendo algunos versículos y viendo lo que tenía que decir. Mire conmigo Mateo 5 y vamos a leer versículo 43 al 48. Hermano John va a ayudarme con leyendo pasajes más grandes. Por favor, hermano, con la, la, la microonda, eh, lee por nosotros versículo 43 al 48. Mateo 5. Mateo 5, 43 al 48. Es difícil. Tiene la microondas en una mano, la Biblia en la otra mano. 43. Mateo 5, versículo 43 al 48. Dice la palabra de Dios. Um, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué, hacen, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Cómo alguien ama a su enemigo? ¿Cuántos de ustedes tienen un, un enemigo en el mundo? Levanta la mano si tienes un enemigo. ¿Cuántos de ustedes están sentando alrededor de tu enemigo? Amén. Ok. 
Um, ¿cómo, cam ¿Cómo caminas bendecido a alguien que te está maldeciendo? ¿Cómo le, ¿Cómo le haces bien a alguien que te odia activamente? ¿Cómo oras por alguien que quiere lastimarte? ¿Cómo amas a alguien que nunca te amará de vuelta? Cuando aprendes a hacer esas cosas, has aprendiendo lo que significa ser perfecto. Al final del mensaje de hoy, mi oración es que cada uno de ustedes tenga una mejor idea de lo que significa ser perfecto. Propongo que, que para obedecer este mandamiento de Cristo debemos someternos al Espíritu Santo de Dios. El papel del Espíritu Santo en la, en la vida del creyente es guiarlo hacia la, mureza, la, la madurez y la realización. Al someterse a la dirección del Espíritu se dará cuenta de lo que significa ser perfecto. Ok, ¿cuántos de ustedes recibieron un boletín uh, hoy? Uh, tienes el boletín en la parte de atrás, hay el bosquejo del mensaje. Uh, ¿Tenemos extra o, o pasamos todos los boletines? No, no hay más. Ok, en la parte de atrás hay el bosquejo con línea y puedes, hay poco más. ¿Cuántos de ustedes necesitan un boletín? Levanta la mano si necesita un boletín. Todos tienen, que quieren? Ok. Levanta la mano, mantiene tu mano levantada. Y hermano um, Víctor viene con un boletín. Y cuando no tenemos más, no tenemos más. Ok. Nosotros estaban pensando en 50 personas hoy. Creo que tenemos más de 50 personas. Amén. Gracias por uh, el, um, ustedes, cada uno de ustedes, por tu asistencia. En la parte de atrás puedes escribir el, uh, el bosquejo. Y uh, vamos, a, vamos, a, vamos a ver tres pensamientos. Tres pensamientos esta mañana mientras consideramos este mandato de Cristo de ser perfecto. Número uno, el estándar te proclamado. El estándar te proclamado. Proclamado es la, la palabra por la línea. Uh, Moisés, uh, des, uh, desan, desa, Moisés desafió a los israelitas en Deuteronomio 18 y versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pablo desafió a, a la iglesia de Corinto en Segundo Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, uh, con, 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 consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Y Pablo desafió a los pastores en Segundo Timoteo 3, 17, a fin de, de que el hombre de Dios sea perfecto entreamente preparando para toda buena obra. Y Jesús mandó a todos de sus discípulos. Si conoces a Cristo como tu Salvador propio, si eres un creyente en Cristo, entonces tienes la llamada a ser un discípulo de Cristo. Y Mateo 5, 48 de nuevo dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Está Dios requiriendo un estándar de nosotros que es imposible de lograr. Mira, hay muchas palabras que se han simplificado demasiado en el lenguaje humano. Un ejemplo es la palabra semana. Cuando pensamos en la palabra semana, ¿qué pensamos? En siete días, ¿verdad? Una semana es siete días, pero esa palabra significa más de siete días. Siete segundos es una semana de segundos. Siete uh, minutos es una semana de minutos. Siete años es una semana de años. Pero pensamos semanas y solo pensamos en siete días. Y la palabra Biblia también, cuando pensamos en la palabra Biblia, pensamos en la palabra de Dios. Pero la palabra Biblia significa una colección de libros en un tópico colectado a un libro más grande. Puedes tener un, una Biblia de, uh, de, de um, varios tópicos, pero uh, pensamos en la Biblia. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo la Santa Biblia, ¿verdad? Y uh, hicimos la misma cosa con la palabra uh, perfecto. La palabra perfecto Uh, tiene más que la definición que generalmente pensamos. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra 
perfecto. Pensamos sin error, ¿verdad? Sin pegado. Pero significa más la palabra perfecto de eso. Hay fases para ser perfecto. Vamos, uh, veamos cómo se desarrolla esto en las Escrituras, ¿ok? Usamos la Biblia mucho en la Iglesia Bautista Roble Blanco. So, por favor, si tienes tu Biblia, listarte a usar tus dedos y vamos a leer muchos versículos. Ahí está la razón, hermanos, ahí está la razón. Um, yo tengo 39 años, ¿ok? Yo sé porque soy calvo, ustedes piensan que tengo más años de 39, pero tengo 39 años. Ustedes no vinieron hoy a escuchar la opinión de un hombre que tiene 39 años. Ustedes vinieron hoy a escuchar lo que la palabra de Dios dice, ¿amén? Es la palabra de Dios que tiene el poder a cambiar nuestros corazones y guiarnos en la vida. Y necesitamos obedecer, no un hombre, pero necesitamos obedecer la palabra de Dios, porque eso tiene la respuesta a cada problema en nuestras vidas. So, usamos la palabra de Dios hoy. Fase número uno, ser maduro, ser maduro. Toma las notas, ser maduro. Uh, uh, abren tus Biblias a 2 Corintios 13 y versículo 11. 2 Corintios 13 y versículo 11. Vamos a ver el contexto de la palabra perfecto, la palabra perfecto. Vamos a ver lo que la Biblia dice en 2 Corintios 13, 11. Usa la palabra perfecto, pero significa en ese contexto maduro. Vamos a leer versículo 11. Por lo demás, hermanos, tiene gozo. Puedes uh, encontrar el versículo porque vamos a ver dos veces el versículo. Perfecciones, uh, con, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ser perfecto aquí significa actuar de una manera que es madura. Eres madura en tus emociones. Mira el versículo de nuevo. Eres de gozo y buen consuelo. Madura de emociones. Eres mentalmente maduro. Mira el versículo nuevo. Eres colecta, colectivamente de un mismo sentir, de un mismo sentir. Eres maduro espiritualmente. Mira el fin del versículo. El Dios de paz y amor um, uh, eres, uh, está contigo. So, significa... Um, maduro, maduro. Uh, madurez simplemente significa que estás en la etapa correcta de, de desarrollo en tu unidad con el Señor. Voy a usar una ilustración a ayudar a ustedes hoy, ¿ok? Si, si se su, 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 suponía que alguien debía correr 100 yardas en 10 segundos, 100 yardas en 10 segundos, ¿ok? Um, y yo estaba, ¿ok? Ahí está una palabra nueva para mí, ¿ok? Cronometrándolo. Cronometrándolo, ¿es correcto? Ok, cronometrándolo. Y el corredor llegaba a la yarda 40 y allí dice en la marca de 4.0 segundos. 4.0 uh, 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 segundos y um, es en la yarda 40. Me decía a, a sí mismo, perfecto, perfecto, perfecto. Y 50 yardas, 5.0, perfecto. Y 60 yardas, 6.0, perfecto. Y 80 yardas, 8.0, perfecto, perfecto. Um, me decía a, mí, a sí mismo, perfecto. No significa que el corredor no tenga pecado. Significa que el corredor está donde se supone que debe estar en ese punto de su carrera, ¿ok? Vamos a, vamos un, eh, veamos un ejemplo bíblico. Abren sus Biblias a Job, Job capítulo 1, Job capítulo 1, conocimos la historia de Job. Um, uh, en el principio del libro, uh, la Biblia dice que Dios llamó los hijos de Dios a venir por una cuenta, y el, Dios estaba hablando con los ángeles, y Satanás estaba en presencia con el Dios, y uh, Dios tenía una conversación con Satanás uh, sobre Job. Vamos a ver versículo 8 del primer capítulo. La Biblia dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, uh, temeroso de Dios y aparte del mal? Del mal. ¿Era Job sin pecado? No. 
No. Uh, actualmente, uh, Dios uh, sabía que obtenía mucho por crecer. Y como resultado del asalto de Satanás en la vida de Job, pasaría de la fase 1, de ser perfecto, a la fase 2. So, vamos a ver, uh, la perfección es fases. Okay? Empe empezamos en fase 1, ser maduro. Fase 2. Fase 2, estar completo. Estar completo. De nuevo, toma las notas, estar completo, estar completo. Uh, abren tus Biblias a Colosenses 1 y mar, pon una marca en Colosenses 1 porque vamos a ver algunos versículos, varios versículos alrededor de este versículo en los libros, uh, 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 ep, ep, ¿cómo se dice? Epistles. Epístolas, varios epístolas alrededor de Colosenses. Colosenses 1. Todos están entiendo ese gringo y su predicación. Amén. Amén. ¿Me entienden? Amén. Ok, estoy haciendo mi mejor, uh, uh, lo que puedo hacer. Gracias al Espíritu Santo por ayudándome. Colosenses 1, el versículo 28. La Biblia dice, ¿a quién anunciamos uh, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría? A fin de presentar, mira aquí, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A uh, uh, presentar uh, completo en Cristo, perfecto en Cristo. Puedes ver el contexto, uh, uh, significaba en otro versículo madurez, aquí significa completo, completo en Cristo. Un día paramos al frente de Cristo Jesús, uh, al fin de nuestras vidas vamos a parar al frente de Cristo Jesús y quiero presentar a nuestros mismos al Dios completos, completos o perfectos, ¿ok? Um, el propósito de la predicación es ayudar a las personas como tú y yo a crecer en el Señor para que cuando es, estemos ante Jesús en el ju juicio seamos completos o perfectos en Cristo. Y quiero decir que aquí en la iglesia bautista del roble, el, el roble blanco no tenemos una una llamada, una discusión en la bíblica, y la, el pastor sienta aquí en una silla, y ya hablamos, hermanos, ya hablamos, hermanos, y vamos a tener uh, 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 una hora de cantando, y 15 minutos de una, una persona, no, predicamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, y la predicación de la palabra de Dios, la Biblia dice aquí en ese versículo, van a listarnos a parar al frente de Dios y presentar nuestros mismos a Él listos y completos un día. La, Dios usa la predicación de la palabra de Dios a condecernos a mejor, mejorar nuestras vidas y vivir en la línea de la voluntad de Dios. Santiago 2, 22 dice, ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Um, alguien ha estado corriendo fervientemente la carrera espiritual durante años, va a estar mucho más avanzado que alguien que acaba de empezar a medida que preservas uh, uh, a través de las dificultades, te fortalece y te acercas a un punto de culminación. Imagina conmigo, hermanos, una semilla de durazno. Es una rama, ¿verdad? Bien chiquita, un flor, y a medida que recibe nutrientes, va desde una semilla a un durazno verde, uh, uh, en, endurecido, a un poco blando y rojo para madurar, y luego está completo. A medida que madura, Uh, uh, madura hasta a uh, completarse. Veamos otro ejemplo bíblico. Abre tus Biblias a Génesis, el primer libro de la Biblia. Si no conoces bien tu Biblia, cierra tu Biblia y abra al primer libro, Génesis. Amén. Génesis 22. ¿Cuántos de ustedes conocen dónde es el libro de Génesis? Amén. Espero que sí. ¿Cuántos de ustedes no, enti no entienden la pregunta? Amén. Uh, no entienden la pregunta. Ok, Génesis 22. Vamos a ver otro ejemplo. Y la Biblia no usa la palabra perfecto sobre Abraham, pero uh, uh, conocemos que Abraham, uh, su fe era 
completo. ¿Recuerdas la historia? Abraham eh, eh, y su esposa Sara eh, es, esperaron años y años a tener bebé. Finalmente, en sus Uh, en, en, en el fin de vida, uh, 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 Dios abrió, uh, ¿cómo se dice? La, la, la venta de womb. Eso, amén. Abrió y uh, dio a uh, Sara uh, un bebé y, y, y con el nombre Isaac, como hermano Isaac aquí, amén. Y Isaac, uh, e, ellos amaban fuerte Isaac. Y cuando Isaac uh, era un adulto, un día Dios vino a Abraham y dijo a Abraham, por favor, toma tu hijo a un lugar donde voy a mostrarte y pon tu hijo allá en el altar y asesinar tu hijo, sacrificó tu hijo, obedeceme por favor Abraham. Y Abraham, no, él, no entendió, él no entendió lo que Dios estaba haciendo, pero guió su hijo a ese lugar y con el cuchillo listo a sacrificar tu hijo, mira conmigo Génesis 22 y versículo 10, la Biblia dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermano John, por favor, lee versículo 11 y 12 por nosotros. Hermano John no estaba prestando atención, dale un momento, amén. Podemos ver que la fe de Abraham era así maduro, madurado, hasta un punto de consumación. La fe de Abraham después años era completo, era perfecto, era perfecto. Uh, si Dios va a darme ese mandamiento a tomar mi hijo Mateo, Mateo por favor, uh, uh, ahí está. Yo no puedo sacrificar a mi hijo. Mi fe no es en ese nivel. Pero el nivel del fe de Abraham era completo, era perfecto. Fase 1, ser ma, ma, madurez o maduro. Fase 2, estar completo. Letra C, fase 3, ser sin pecado. Ser sin pecado. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Abren tus Biblias, por favor. Efesios capítulo 4. Si pusiste una marca en Colosenses, uh, uh, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Dos libros a la izquierda puedes encontrar Colo, uh, Efesios. Y no, si no conoces tu Biblia muy bien y no puedes abrir bien rapidito a, 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 los, a, a las pasajes, está bien. Solo cierra la Biblia y escucharme leyendo las, uh, pasajes, okay? los pasajes. Efesios 4, versículo 13, la Biblia dice, hasta que todos llegue, lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la es, a, 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 estatura de la plenitud de Cristo, a un varón sin error, sin pecado. Hay algunos cristianos que crecen falsamente, que pueden alcanzar ese nivel de perfección en la tierra. Ellos creen que pueden vivir consistentemente una vida completamente libre de pecado. Eso es una mentira. Nadie puede. Y si, si tú piensas que eh, eh, estoy en un nivel que nunca pecas, estás uh, culpable del pecado de uh, orgullo. Amén. Estás llena de orgullo. Nadie puede obtener este nivel. Cuando Jesús nos ordena a ti y a mí que, que seamos perfectos, no está poniendo el listón en la pureza, sino en la madurez o la plenitud. Había un hombre que pensó que había alcanzado la perfección sin, uh, sin pecado, y Jesús le mostró rápidamente que no era tan justo como pensaba que era. Mateo 19, 21, encontramos este hombre. Jesús le, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. El hombre no podía. El hombre dijo a Dios, yo mantendré todos los mandamientos de ley de Moisés, todo de mi vida, soy 
perfecto, soy sin error, soy sin pecado. Y Cristo dijo, ah, vende todo lo que tienes, dar todas tus riquezas a los pobres, y ven y sígame. Y el hombre no podía, él no podía. Cuando pensamos que somos perfectos y que no tenemos pecado más, y estamos viviendo, vi, viviendo sin error, ah, hay el Espíritu Santo a mostrarnos que no somos perfectos. Todos debe, deberíamos estar en la fase 1 de perfección. Esto es simplemente estar donde se supone que debes estar cuando se supone que debes estar allí. Aquellos que han estado trabajando en su vida cristiana durante décadas pueden llegar a la fase 2 de perfección o completos en Cristo. Todos nosotros realiz, realizaremos la fase 3 de perfección o sin pecado, cuando llegamos al cielo y veamos a Jesús. Uh, de nuevo, Jesús dijo en Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar proclamado. Número dos, número dos, el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo. ¿Todos están bien? Amén, hermanos. Amén. El estándar del Espíritu Santo. Hermano, yo voy a necesitar tu ayuda con Juan 16 en un momento. Juan 16, ¿ok? Romanos 7. Um, pon una marca también en Romanos 7, porque vamos a leer varios uh, versículos en Romanos 7 y 8. Antes que leo eso, yo quiero la atención de todos. El Espíritu Santo, hay mucha confusión uh, sobre la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad. Él es Dios y es su meta a cambiar tu vida y, y cambiarte a, a ver, a, 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 a cambiarte, a, 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 sí, um, a, quiere, quiere que te des en la semejanza de Cristo Jesús. Pero, cuando entra el Espíritu Santo en tu corazón? Escúchame, por favor, muy bien. El Espíritu Santo entra en tu corazón cuando tú aceptas que Cristo es tu último sacrificio por tu pecado. Si no puedes vivir una vida perfecta en cualquier nivel, si no tienes la salvación de tus pecados. La Biblia enseña en Romanos 3, 23, que todos nosotros somos destruidos, de la, so, todos nosotros somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Escúcheme, por favor. Necesitas dar cuenta que tú eres un pecador. La mayoría de personas quieren decir que soy una buena persona y tengo mis obras buenas. Y yo fui a la iglesia católica, yo fui a otra iglesia a cristiana, ahora por eso mis padres eran cristianos y por eso tengo la salvación. Pero la Biblia dice que todos nosotros son destituidos de la gloria de Dios. Yo soy un pastor y yo vivo mi vida tratando de vivir una vida santa y visitando hospitales y dando consejos a gente que necesita ayuda y orando diariamente, leyendo mi Biblia diariamente. Pero un día cuando voy a parar a frente de Dios, no voy a entrar al cielo por mis justicias o mis obras, porque la verdad es porque cada cosa justa que yo hice en mi vida, hay tres cosas malvadas y pecaminosas que yo hice también. Todos nosotros tenemos nuestros pecadores y esto crear una separación con Dios. Estamos separados. Un, todos nosotros un día van a morir. Yo fui en Indiana ayer a un funeral de un amigo mío y um, era un misionero a Perú. Un hombre gringo como yo soy. Él, él, uh, él era un misionero en Perú por 10 años. Y él ahora es separado de su familia, su esposa y seis niños. Ora por la familia Raider. R-A-D-E-R. Um, su, su mayor tenía, uh, tiene 15 años, su menor tiene un año. Y ahora él murió en un accidente de carro hace una semana y media. Ora por esa familia. La verdad es que hermano Mark, mi amigo, es separado de su familia física. Pero la Biblia enseña que hay dos separaciones. Y según separación, 
es de nuestra alma, no de nuestros amigos y nuestra familia. El segundo muerte es una separación de Dios por la eternidad, en un lago de fuego, en un lago de fuego. La Biblia enseña en Romanos 6.23, por la paga del pecado es muerte, muerte. Apocalipsis 21, 14 y 15 enseña que si tu nombre no es en el libro de Cordero, que vas a ir al lago de fuego por la eternidad. Dices, ok, pastor, yo entiendo que soy un pecador, y yo entiendo que hay una paga de pecado, uh, y es muerte en el en, en en, en, en infierno, en la, el lago de fuego. ¿Cómo puedo ir al cielo? Ah, hermanos, es la, la, la noticia mejor de todo el mundo. Cristo vino del mundo, del cielo. Y Él vivió una vida perfecta. Él uh, estaba con la tentación de cada uno, como cada uno de nosotros, pero Él fue a la cruz sin pecado, sin mancha, y Él puso, uh, Él murió en la cruz, y uh, su sangre se derramó, y Él quiere tomar su uh, uh, sangre y limpiar los pecados de tu corazón. Eso es libre. No puedes dar una paga a Dios, porque Cristo pagó el precio con su vida en la cruz. Y mira, es un, es una, es una, uh, uh, regalo gratis. Eso no, no es mi Biblia. No puedo dar eso a nadie. Pero vamos a pensar que eso es mi Biblia, ¿ok? Y si quiero ofrecer mi Biblia a ese señor aquí, ¿cómo te llamas? Héctor, ok. Quiero, Héctor, uh, vamos a ver que es tu cumpleaños. Vamos a, a pretender que es tu cumpleaños. Y quiero, pre no es tu cumpleaños, voy a hablar. Ok, ok. Uh, pero vamos a aprender que sí es tu cumpleaños. Y quiero ofrecer un regalo. Yo pagué por ese Biblia. Yo quiero presentar a Héctor. Y uh, Héctor tiene dos opciones. Él puede recibirlo o él puede qué? Rechazarlo. Ok. Uh, pero vamos a ver que voy a ofrecer eso a él. Y él dice... Oh, no, yo quiero pagar por la Biblia. No puedes pagar por la Biblia, es un regalo. Y si vas a pagar por el, el, el regalo, no, entonces no es regalo. Y gente está tratando de tomar sus obras buenas y decir a Dios, ahí está mi membresía de una denominación, ahí está una vida buena que yo viví, ah, yo era bautizado de niño, ah, Dios, aquí están mis obras buenas, y Dios dice, yo pagué ah, por el precio en la cruz, y es gratis, solo puedes abrir tu corazón con humildad, y recibir el regalo gratis de la salvación. Necesitas dos cosas a entrar al cielo, escúchame bien, dos cosas, dos cosas. Uh, la acción y un lugar, un tiempo y un lugar. No necesitas recordar exactamente el tiempo, pero necesitas tener un tiempo cuando recibiste a Cristo en tu corazón y un lugar donde recibiste. Pues yo, yo tenía cuatro años y yo era un chiquito en una iglesia y yo entendí bien que yo era un pecador uh, uh, con uh, la paga del pecado uh, infierno y yo entendí que Cristo murió en, en mi lugar y yo entendí que yo solo necesitaba abrir mi corazón y confesar a Cristo con mi boca y yo bajé mi uh, cabeza, yo abrí mi corazón y yo peticioné el cielo y Dios me dio el regalo de la vida eterna y yo recibí ese regalo también yo recibí la presencia del Espíritu Santo en mi vida ahora yo tengo Dios viviendo adentro de mi corazón no porque yo soy una buena persona no porque yo con la humildad yo recibí el regalo de, 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 de Dios de Cristo Jesús ahora el regalo es ofrecido a ti Tú necesitas también abrir tu corazón. Escúcheme, hermanos, un día cuando paras al frente de Dios, um, uh, Dios no va a decirte, uh, dime, uh, um, ¿cuál iglesia asistaba? Asistía, gracias. ¿Cuál, um, um, muéstrame tu tarjeta de denominación? Um, ¿Bautista o uh, católica o... Um, no denominación o pentecostal, no. Un día, cuando paramos al frente de Dios, uh, uh, por la entrada del cielo, uh, una pregunta. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Abriste tu corazón? Recibió, ¿Recibiste su, su, su regalo? ¿O estabas tratando de entrar al cielo por tus obras buenas? 
Hermanos, quiero decir hoy que es muy simple. Solo necesitas decir, puedes decir hoy, a ese tiempo que yo soy un pecador, y yo entiendo que la paga del pecado es muerte, y Cristo, gracias por muriendo en mi lugar, gracias por resucitando de la muerte, y yo quiero recibir ahora el regalo de la vida eterna por mi fe. Si quieres orar, puedes orar. Entonces, por un momento, no estoy terminado con el mensaje, pero vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos, por favor. Si puedes todos uh, inclinar uh, por la privacidad. Si quieres recibir el regalo de la vida eterna ahora, si estás listo a aceptar ese regalo gratis, por favor, uh, uh, puedes, uh, puedes orar esta oración uh, en, uh, en tu banca, en tu silla, uh, uh, muy tranquilo, puedes orar en tu corazón o, o puedes, uh, uh, puedes orar con voz muy tranquilo para repetir esta oración de tu corazón con tu fe. Solo dices, uh, uh, solo, solo ora, uh, uh, queridos uh, Cristo. Jesús, yo, soy, yo sé que soy un pecador. Yo sé que la paga de mi pecado es muerte en el infierno. Gracias por mandando a tu Hijo a morir en la cruz en mi lugar. Gracias por resucitando de la muerte. Ahora quiero con toda mi fe en tu sacrificio. Mi fe no es en mis obras o en una religión. Mi fe es en la obra completa de la cruz. Dame el regalo de la vida eterna y ayúdame a seguirte con toda mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Con las, con las cabezas inclinadas y ojos cerrados, si, ora, si oraste esta oración de tu corazón, de tu corazón por la primera vez, puedes levantar la mano. Yo quiero, uh, yo quiero dar una alabanza contigo. Si oraste esta oración por la primera vez, Puedes levantar la mano. ¿Hay alguien que, le, que ore esta oración? Una, una mano, dos manos. ¿Quién más? Una mano, dos manos. ¿Quién más ore esta oración? Amén, hermanos. Entonces, ahora puedes ver, puedes, puedes, vamos a continuar el mensaje con tu atención al frente, por favor. Si oraste esta oración, entonces recibiste el Espíritu Santo en tu corazón y ahora el Espíritu Santo puede guiarte a ser uh, en el proceso de perfección. Romanos 7, 18 dice, y yo sé, mire Romanos 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Cuando eres salvo, eres salvo, el perfecto Espíritu Santo de Dios se mueve dentro de tu corazón y asume la tarea de hacerte maduro y completo. Si bien nunca estarás totalmente libre de pecado, el trabajo para ayudarte a pecar cada vez menos. El propósito del Espíritu Santo es reemplazar la vida pecaminosa con su vida justa. Letra A, letra A. Él nos convence de una conducta justa. Él nos convence de una conducta justa. Discúlpame, voy a sacar mi terno porque es, tengo mucho calor, pero te prometo que no voy a sacar nada más. ¿Amén? Ok, letra A. Él nos convence de una conducta justa. Hermano John, por favor, puedes leer Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá de justicia, eso es por los creyentes. El, el Espíritu Santo uh, con, convence de una conducta justa. Versículo 13 también, por favor. Ah, cerró su Biblia. Amén. Voy a leerlo, no te preocupes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Guiará a toda la verdad, porque no hablará um, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo se mueva en su corazón en el momento de la salvación y comienza a, a, a alejarlo uh, de una vida pecaminosa, inmadura, y hacía un comportamiento justo. Reem, uh, reem, reemplaza el robo con 
integridad. Reemplaza la pereza, la, la, la pereza por el trabajo duro. Reemplaza un corazón coricioso con una, un corazón generoso. Reemplaza una boca sucia con una boca de alabanza. Reemplaza un estilo de vida fornicario con una vida de pureza sexual. Él nos aleja de la mientras de Satanás y la vida carnal hacía una vida de verdad y libertad. Jesús dijo en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, amén. Letra B, letra B. Él cambia nuestras respuestas emocionalmente. Él cambia nuestras respuestas emocion emocionales. Yo, vi, yo, yo crecí en una un hogar cristiano. Toda mi vida, mis padres eran bien estrictos conmigo, con mi conducta. Yo nunca fumé nada en mi vida, yo nunca tomé cerveza na, nunca en mi vida, yo nunca eh, era un adicto de drogas, eh, yo nunca eh, eh, tenía los hábitos pecaminosos, eh, yo tengo una, yo solo, eh, eh, yo solo, Uh, 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 yo solo era con una mujer toda mi vida y eso es mi esposa después de matrimonio pero, pero si sí hay un área que necesito crecer es en ese área de mis reacciones emocionales porque cuando algo pasa a mí no me gusta a veces siento odio adentro o siento ira adentro y uh, puedo ser una persona con mucha emoción Uh, que no es en la, la, la línea de Dios. Um, yo y mi esposa no podemos jugar los um, board games. ¿Cómo se dice board games? Juego de mesa. Juego de mesa. Ok, cuando yo y Ángela juegan juego de mesa, uh, al fin uh, dormimos en, 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 uh, en propios dormitorios. Amén. No podemos mantener el buen espíritu. Entonces, no, no tratamos no más. Pero um, uh, necesito crecer, yo necesito crecer en esta área, mire conmigo Gálatas uh, 5, 18. Gálatas 5, 18. Uh, el Espíritu Santo quiere ayudarte a ser una persona uh, perfecta o perfecta. Gálatas 5, el Espíritu Santo quiere cambiar tus respuestas emocionales. Gálatas 5, 18 al 23. Por favor, hermano John. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿cuánto actúas cuando las cosas no salen como quieres? Muchas personas están llenas de odio, ira, contiendas y envidias. El Espíritu de Dios quita estas respuestas emocionales cuando las personas nos hacen daño y las reemplaza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuanto más camino con Dios, más maduro me vuelvo en Cristo, menos gana la carne y más maduro, completo o perfecto me vuelvo en la forma en que respondo cuando otros me hacen daño. Letra C, Él corrige los motivos de nuestro corazón. Él corrige los motivos de nuestro corazón. Vamos a leer Romanos 8. Ustedes pusieron una marca en Romanos 7. Vamos a leer Romanos 8 y versículos 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9. Por favor, hermano John. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Un pasaje muy riquísimo, con, con doctrina y mucha verdad. Escúcheme bien, hermanos. Mucho, mucha gente hace lo correcto por las razones equivocadas. ¿Por qué eres amable con los miembros de tu familia? ¿Es para que sean am amables contigo? ¿Y, y, uh, y, y, y de dejaron de ser amables contigo? ¿Seguirías siendo amables con ellos? ¿Ok? Uh, no necesitamos ser uh, amigables con alguien porque queremos algo de ellos. Necesitamos vivir en la presencia y el amor de Dios. Y pasar el amor de Dios a todos. No me importa cómo ellos respondan. Muchos de nosotros somos muy reaccionados, ¿verdad? Y entramos a la casa y la esposa es uh, frustrada, ¿verdad? Es uh, enojada, es, es, uh, es uh, uh, como cara latina, muy, muy, me pica mucho, ¿verdad? Pica mucho. Uh, mi esposa es peruana, yo conozco bien, ¿amén? ¿Y cómo respondes, esposo? Ay, mi esposa es, un, es así, yo no puedo, uh, yo no puedo mantener un buen espíritu porque mi esposa es muy, muy mal conmigo. No, tú necesitas vivir en la presencia de Dios y su tranquilidad y su amor y necesitas poner frente un espíritu correcto en tu casa. Hermanas dicen, ah, yo no puedo guiar uh, el espíritu de mi casa porque mi esposo es un terco, es terco como un burro. Siempre entra a la casa, toma su cerveza, la, uh, quiere ver la televisión y no quiere ayudarme en la casa, estoy frustrada. Hermana, si estás viviendo en la presencia de Dios, estás viviendo en su amor y el Espíritu Santo está guiando tu espíritu, hermana, puedes responder con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Yo no puedo hacerlo, de verdad, tú no puedes hacerlo, pero el Espíritu Santo puede guiarte y tú puedes hacerlo. Tenemos motivos incorrectos. El Espíritu Santo puede mostrarnos dónde estamos viviendo en error. Número uno, el estándar proclamado. Número dos, el propósito del Espíritu Santo. Número tres, darle prioridad a nuestra sumisión. Darle prioridad a nuestra sumisión. He aprendido por los males que es imposible agradar a Dios a través de los esfuerzos de la carne. Quiero leer esa oración de nuevo. Eso es muy importante que entiendas. Yo, yo necesitaba más de 30 años viviendo la vida cristiana a entender esta oración uh, completamente. Por favor, con tu corazón, escuche que estoy leyendo. Aprendido por las males que es imposible agradar a Dios a través de los esfuerzos de la carne. No importa cuánto trate de vencer el pecado a través de la fuerza de voluntad de la carne, no se puede hacer. La carne no puede uh, vencerse a sí, mismo, a sí misma, solo el Espíritu Santo puede vencer a la carne. Cuando estaba en la escuela secundaria, jugaba en un equipo de, ¿cómo se dice? Basket, de básquet, de, de baloncesto, ¿verdad? baloncesto, de básquetbol. Y uh, ustedes entienden por qué yo jugué básquetbol. Ok, uh, soy muy alto. Y um, me, me encanta, a ese día me encanta baloncesto, jugando. Balon ¿Cuántos de ustedes, al alguien aquí que juegan básquet? Okay. Uh, okay. Antes, ahora no, ok. Uh, ok, hermano, yo creo que sí puedes de nuevo, ok. Um, <laughs> uh, hay hospitales si necesitan, ¿no? Um, me, me encanta, me gustaba básquet mucho, baloncesto mucho y tuve que someterme al liderazgo del entrenador y su plan para mí 
a fin de alcanzar mi potencial como jugador de baloncesto. Escúcheme, hermanos. Nuestro entrenador es Cristo. Y Él es, en, en Cristo es bastante simple. Ser perfecto en Cristo es bastante simple. Bastante simple. Tienes que someterte al Espíritu de Dios y dejar que Él te guíe a la tierra prometida. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haces? Letra A. Requiere determinación. Requiere determinación. Romanos 7 y versículo 23. Romanos 7, 23. ¿Ok, hermano? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El equipo que gana al final siempre es el equipo de jugadores que tienen la fortaleza para salir adelante cuando las cosas le ponen difíciles y hacen exactamente lo que el entrenador les indica que hagan. Yo era un uh, entrenador también de básquet, de un, una, un grupo de, uh, de alumnas en el colegio, el colegio secundario. Uh, alumnas. Uh, uh, me pregunta, pastor, ¿qué es el, uh, la cosa más difícil que hiciste en tu vida? Guiando un grupo de chicas a jugar básquet. Era más difícil de todo, ¿ok? Tuvimos un timeout, ¿ok? Un tiempo fuera, al fin del de, 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 de partido, y yo estaba hablando con ellos, y, ok, uh, tú necesitas hacer eso, y, y necesitas uh, uh, ir aquí, y por favor, uh, corre en ese lugar, ese, y, y, y pasa la baloncesta allá, y, y ahí está, y vamos a ganar. Y ya salimos, y ellos van a hacer completamente lo opuesto. ¿Entiendes, verdad? Tú eres un entrenador de fútbol. Cristo es nuestro entrenador y Él tiene un plan por nosotros y el Espíritu Santo dice, por favor, sígame y necesitamos tener la determinación que cuando el Espíritu Santo guíanos en una dirección que decimos, te confianza en ti y voy a seguirte, voy a obedecerte, no necesito entender, solo necesito confiar y obedecer. Determinación, letra B, requiere... Um, Uh, docilidad, docilidad. Romanos 8, versículo 1 en tu Biblia. Romanos 8, versículo 1, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, el Espíritu de Dios está guiando en una dirección y tu carne está tirando en la dirección opuesta ¿Cuál elegirás? ¿Cuál elegirás? Okay. Voy a dar a ustedes ejemplos que, que, que donde, donde, voy, a, voy a hablar donde vivimos diariamente. Okay. ¿Listos? El Espíritu Santo dice, lea su Biblia. Lea su Biblia. Y tu carne dice, desplacese por las redes sociales. ¿Qué haces? Porque yo soy el pastor y a veces yo no quiero leer mi Biblia, ¿ok? Pero el Espíritu Santo está guiando a nosotros. ¿Vamos a obedecerlo o vamos a obedecer nuestra carne? ¿Ustedes entienden lo que estoy predicando? ¿Ustedes entienden la lucha adentro del corazón? Otro ejemplo, ¿ok? Tú levantas en domingo después de una semana ocupada. Y el Espíritu Santo dice, ir a la iglesia. Y tu carne dice, quedarse en casa y ver televisión. Descansa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir el Espíritu Santo o vas a seguir tu carne? Hermanos, no podemos ser perfectos, ma, 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 maduros o completos, 
si el Espíritu Santo, o si el, el carne está guiando nosotros. Otro ejemplo, el Espíritu Santo dice, comience a dar a las misiones. Y el carne dice, no, no, compra tecnología innecesaria. IPhone, iPhone 20, yo quiero comprarlo, iPhone 20. No viene iPhone 20. Voy a comprarlo nuevo, voy a comprarlo, no me importa. ¿Y qué vamos a hacer? De repente no es tecnología, pero uh, puede ser un vestido nuevo, o una cartera nueva, o uh, ¿qué quiere uh, comprar los hombres? Un fútbol nuevo, no sé. Uh, pero uh, vamos a obedecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ama a tu enemigo. Tu carne dice, busca venjarte uh, de él. El Espíritu Santo dice, poner la otra uh, mejilla. El carne dice, dales una parte de tu mente. Para someterte al perfeccionamiento del Espíritu, debes ceder a lo que Él quiere que hagas. Y finalmente, letra C, requiere duración. Requiere duración. Abren tus Biblias a Santiago 1 y versículo 4. Santiago 1. Vamos a, vamos a cumplir el mensaje hoy con ese versículo. Santiago 1 y versículo 4. Vamos a leerlo. Voy a darte algunos pensamientos más y terminamos y comemos. Amén. Santiago 1 y versículo 4. Podemos leer en voz alta el versículo Santiago 1. Cuatro. Voy, a dar, voy a dar un momento a ustedes a encontrarlo. Santiago 1, versículo 4. Santiago, sí, Hebreos, uh, Hebreos, Santiago, primero de Pedro, segundo de Pedro, primero de Juan, segundo de Juan, tercero de Juan. Uh, Santiago, Santiago, capítulo 1. Si no puedes encontrarlo, está bien. Ok, todos lo que tienen, vamos a leerlo. ¿Listos? Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y sin que os falte cosa alguna. Para obedecer este mandato de Cristo, debe someterte el, al Espíritu de Dios y dejar que Él te cambie durante un periodo prolongado de tiempo. Escúcheme, la paciencia es la clave de la perfección. La paciencia es la clave de la perfección. A medida que madura en el Señor y se acerque más y más a una fe de Dios que es completa, encontrará que los comportamientos de Mateo 5 son alcanzables. Comenzarás a amar naturalmente a tu enemigo. Comenzarás a bendecir a alguien que te está Mariciendo. Aprenderás a hacer el bien a alguien te, que te odia activamente y a, aprenderás a orar por alguien que quiere lastimarte. Mateo 5, versículo 48 dice, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, vamos a tener un momento, escúcheme bien, voy a darte algunas instrucciones vamos a tener un tiempo de invitación. Y es la primera vez a tener una invitación aquí en el Ministerio Hispano uh, en este, uh, como así. Quiero invitar ustedes a tomar una decisión personal por Dios. Vamos a tener un tiempo de reflexión personal en el mensaje hoy. Y quiero invitar varios de ustedes que quieren, todos están invitados a venir al frente y inclinar, a doblar la rodilla aquí y orar al Dios y tomar una decisión por Él. Vamos a bajar nuestras, inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero preguntar cada uno de ustedes hoy algo. ¿Cuántos de ustedes dicen, Pastor Lejeune, quiero someterme a las guías del Espíritu Santo. No, 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 uh, uh, no, a veces no estoy muy bien en eso. Necesito crecer en esa área. Y quiero ser perfecto.
con Dios. Ahí está mi mano. Ora, por favor, para mi pastor. Ahí está mi mano. Quiero obedecer el Espíritu Santo y sus guías en mi vida. Hermanos, gracias. Hermanos, yo quiero uh, invitar también a ustedes. Hermano John, ¿puedes por favor venir? Parar aquí al frente, por favor, al frente de la, de, de la plataforma, por favor. Hermano John viene, él es un diácono de nuestra iglesia y guía de nuestro ministerio hispano. Si con, no conoces Cristo, y párense por favor aquí. Si no conoces Cristo y no tomaste una decisión a creer en Él, pero quieres, quieres uh, uh, seguir Cristo, quieres seguir, seguir Cristo, quieres dar tu corazón a Él y su manera de salvación, de repente tienes preguntas, de repente quieres entender mejor. Hermano John puede tomar la Biblia y mostrarte. Y si eres una hermana o si eres una señora aquí, señorita aquí, vamos a tener otra hermana en la iglesia que toma la Biblia.